0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. O comerciante suspeito de matar um advogado libanês durante uma briga de trânsito em São Paulo pode ser preso ainda hoje. A polícia já pediu a prisão, mas espera a decisão da justiça. O Lucas Carvalho está em frente à casa deste homem. Lucas, bom dia. Qual a expectativa por aí?
2: Oi Mariana, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil, expectativa de que esse homem apontado como atirador que causou a morte de Daniel Murado, de 47 anos, seja preso a qualquer momento. A gente fala ao vivo da porta da casa dele na Zona Norte de São Paulo, Ronaldo Pereira vai mostrando, olha, desde ontem à tarde, viaturas da Polícia Civil fecham o cerco, estão na porta da casa dele para evitar uma possível fuga. Os policiais acreditam que ele possa estar aqui dentro, muito embora vizinhos digam que há pelo menos quatro dias não vem movimentação necessária. Nenhuma. Ronaldo está mostrando o carro usado no dia do crime, esse carro aparece nas imagens das câmeras de segurança, daqui de dentro o atirador disparou contra o advogado. O que a gente reparou é o seguinte, Mariano, olha o portão ele está aberto, olha veja bem, o portão está aberto, cadeado aberto, janelas abertas, mas a gente chegou aqui bem de madrugada e a gente não viu nenhum movimento é, que aparenta né, ter gente aqui dentro. O que, que a polícia está esperando para cumprir o mandado de prisão e também os mandados de busca e apreensão com relação ao carro e a arma que possivelmente Está aqui dentro. Polícia está aguardando a determinação da justiça, a autorização judicial para que os policiais possam, portanto, fazer o cumprimento desses mandados. A qualquer momento, a gente volta com outras informações aqui no Fala Brasil. Sérgio.
0: Qualquer coisa, só chamar, a Lucas. Obrigado. Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas em um grave acidente hoje de manhã, numa das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro. Uma van bateu em um caminhão que estava estacionado em local proibido na Avenida Brasil. A van transportava 10 militares da aeronáutica e outras 4 pessoas. Segundo as primeiras informações, a vítima fatal seria o cobrador da van. Os veículos ainda estão no local do acidente e o trânsito está congestionado.
1: Três medalhistas olímpicos chegaram agora de manhã ao Brasil, são os atletas do boxe. Ebert Conceição, medalha de ouro, a Bia Ferreira, medalha de prata e o Abner Teixeira, medalha de bronze. Eles foram recebidos pelos amigos e muitos fãs no Aeroporto Internacional, em Guarulhos. Em Tóquio, o trio garantiu o melhor desempenho do boxe brasileiro na história das Olimpíadas. Flagrante do helicóptero da Record TV, congestionamento na rodovia Castelo Branco, sentido interior. Comandante Juan Milton tem os detalhes. Comandante, muito bom dia. Você está vendo as imagens do congestionamento na rodovia Castelo Branco, sentido interior. De, da capital São Paulo para o interior, em direção aos bairros de Alphaville, na cidade de Barueri. Estas são as imagens do helicóptero da Record TV. E uma explosão em um posto de combustíveis assustou os moradores de Salvador. Hoje pela manhã, o repórter Henrique Oliveira está no local e tem as informações. Henrique, bom dia para você.
3: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia para você de casa que nos acompanha. Três pessoas ficaram feridas nessa explosão que aconteceu bem ali. Estamos aqui próximo à área que foi isolada, o veículo era aquele, ele estava sendo abastecido por volta das seis e meia da manhã, utilizando o gás natural veicular, o GNV. O motorista tinha se afastado do carro quando a explosão aconteceu. O frentista que fazia o procedimento teve uma queimadura no braço. A princípio, segundo os socorristas, seria uma queimadura de primeiro grau. Ele foi encaminhado para um hospital especializado, onde vai passar pelos exames necessários. Quem estava na loja de conveniência se assustou com a explosão, uma funcionária correu e acabou fraturando o pé. Ela também foi levada para o hospital. O motorista do carro, mesmo afastado, também foi atingido pelos estilhaços. Teve ferimentos no braço, algumas queimaduras próxima à região da cabeça, ficou em estado de choque e também precisou de socorro médico. Pessoas aqui que moram próximas ficaram assustadas, Mariana e Sérgio, porque os prédios vizinhos também foram afetados por essa explosão. Muito vidro de janela foi destruído. Foi uma uma explosão de grande proporção mesmo. Dá para ver aí só por essa imagem aqui do posto de combustíveis e também do próprio carro que foi atingido por essa explosão. Um outro veículo que estava na fila para se para fazer o abastecimento também acabou afetado. A gente vai mostrar aqui agora nas imagens de Joelson Ferreira, o veículo foi esse aqui. Estava na fila para também fazer o abastecimento e olha como que ele ficou. Segundo o motorista do carro que explodiu o licenciamento do gás estava atualizado Ele teria feito o procedimento há pelo menos dois meses E esse carro também estava com licenciamento atualizado Eu volto com você no estúdio, Sérgio
0: Uma pesquisa apontou que 97% das mortes por Covid-19 no Brasil São de pessoas que não se vacinaram O Bruno Piscinato tem os detalhes sobre esse importante estúdio Bruno, bom dia
4: Bom dia, Sérgio. Essa pesquisa foi feita entre fevereiro e julho deste ano por duas renomadas universidades do país, a Unesp e a USP, comprovaram então que apenas 3, 68% das pessoas que tomaram vacina chegaram é, a morrer por conta da Covid. Importante a vacinação, inclusive, para combater a nova variante, a variante Delta, que é a variante que vem originária da Índia. A gente tem informações que na cidade de São Paulo, três pessoas que tinham tomado as duas doses da vacina contraíram a variante Delta. No país, são 510 pessoas com a variante Delta, 28 delas infelizmente morreram. A gente vai falar sobre vacinação aqui na cidade de São Paulo, a gente está em um posto drive-thru aqui da cidade, onde está acontecendo a vacinação para pessoas de 24 anos. Amanhã, 23 anos. E uma informação importante, passada pelo prefeito da cidade de São Paulo agora há pouco, é que nas próximas, no próximo final de semana, sábado e domingo, serão 34 horas ininterruptas de vacinação. E vão vacinar é, o público de 21 a 20 anos no sábado e de 18 e 19 anos no domingo. Chegando assim, então, a 100% de pessoas vacinadas, pessoas acima de 18 anos, isso
1: na cidade de São Paulo. Mariana? Obrigada, Bruno. E a Câmara dos Deputados aprovou regras para uma nova rodada do programa de suspensão e redução da jornada de trabalho. Vamos à Brasília com Guilherme Portanova. Bom dia, Guilherme. O que está previsto no texto?
5: Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia a todos. Está previsto o pagamento de um benefício emergencial para aqueles trabalhadores que tiverem a redução da jornada de trabalho e do salário ou os que tiverem suspensão temporária do contrato de trabalho. A primeira parcela deve ser paga 30 dias depois da oficialização do acordo entre o trabalhador e o empregador. E a base de cálculo dessas parcelas é a do seguro-desemprego, ao qual o trabalhador teria, teria direito se tivesse sido demitido. Também foram incluídos dois programas de geração de emprego e de qualificação em duas faixas. Uma para mais jovens entre 18 e 29 anos que estejam no primeiro emprego com carteira assinada e outra para pessoas com mais de 55 anos que estejam há mais de um ano desempregadas. As alterações destaques desse projeto devem ser analisadas ainda hoje mas, mesmo com aprovação, ainda precisa passar pelo Senado. Sérgio Mariana.
1: A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 está suspensa no Rio de Janeiro. A Anabel Reis explica o motivo para a gente. Anabel, bom
6: dia para você. Olá, bom dia, Mariana, bom dia a todos. O problema foi na entrega de doses. As vacinas que deveriam ter chegado ontem chegaram apenas na madrugada e em uma pequena quantidade. Quase 100 mil para todo o estado e 80 mil para o município. O que levou a capital fluminense a suspender a aplicação da dose na população de 24 anos, que aconteceria nesta quarta-feira. Pelas redes sociais, o prefeito Eduardo Paz disse que o calendário de imunização deve retornar na quinta-feira, mas que já aguarda a entrega de uma nova remessa para não acontecer outra paralisação. Agora vocês veem uma movimentação neste posto de vacinação na Zona Oeste do Rio de Janeiro, porque está mantida a aplicação da primeira dose para pessoas com mais de 50 anos, para grávidas, lactantes, mães com recém-nascidos com mais de 18 anos e pessoas com deficiência. A aplicação da segunda dose também acontece normalmente em todos os postos de vacinação. Mariana?
1: Obrigada, Anabel. E o funcionário público que se recusar a tomar a vacina contra a covid-19 sem uma justificativa de saúde Será exonerado do cargo. E isso deve acontecer em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. É para lá que a gente vai para falar com a Kiwane Rodrigues. Bom dia, Kiwane. A prefeitura da cidade está se baseando em que lei?
7: Bom dia para você, bom dia a todos. A decisão se baseia em uma lei federal de combate à doença que diz que a imunização pode ser obrigatória. Além disso, em uma decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou que não são legítimas as escolhas individuais que atentem contra os direitos de terceiros. Sendo assim o decreto assinado pelo prefeito de Betim e também pelo procurador-geral do município, os funcionários que se recusarem, a receberem imunizante, estarão sujeitos a um processo administrativo, exoneração do cargo, demissão por justa causa ou rescisão de contrato temporário de trabalho. Sérgio.
0: Obrigado, Kiwani. A proposta do voto impresso foi rejeitada e arquivada em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Desta forma, está mantida a eleição com urna eletrônica no ano que vem.
8: A proposta precisava de pelo menos 308 votos para ser aprovada, mas recebeu apoio de 229 deputados. Outros 218 parlamentares votaram contra o voto impresso.
0: A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada.
8: Durante a análise da proposta, o adiamento da votação foi uma tentativa dos governistas para aumentar as chances de vitória. Se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos ganhar mais alguns votos. A discussão sobre o voto impresso foi encerrada na Câmara. A proposta vai ser arquivada e a votação deve ser mantida de forma eletrônica nas eleições do ano que vem. Na semana passada, a comissão que analisava o tema já havia recomendado o arquivamento da proposta. Apesar disso, o presidente da casa, Arthur Lira, levou a proposta ao plenário.
0: Eu queria... Mais uma vez agradecer ao plenário desta casa pelo comportamento democrático de um problema que é tratado por muitos com muita, com muita particularidade. O
8: presidente Jair Bolsonaro tem feito ataques às urnas eletrônicas e a Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
0: A democracia do plenário desta casa deu uma resposta a esse assunto. E na Câmara, eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado.
1: O Senado aprovou a extinção da Lei de Segurança Nacional da época da ditadura e incluiu no Código Penal crimes contra a democracia. Nós vamos ao vivo até Brasília falar com a Nathalie Machado, que tem os detalhes para gente. Bom dia, Nathalie.
9: Oi mariana bom dia bom dia sérgio bom dia a todos entre os atos incluídos no código penal estão o golpe de estado a comunicação enganosa em massa também conhecida hoje em dia como as fake news violência política impedimento de manifestações e sabotagem as penas variam de 1 a 12 anos de prisão e também podem aumentar em um terço caso seja empregada a violência essa lei de segurança nacional é de 1983 quando o o Brasil vivia a época da ditadura militar. E desde que o primeiro texto para a extinção da lei foi apresentado ao Congresso e em seguida aprovado, aprovado pelos deputados na Câmara e até essa aprovação também no Senado, esse trâmite foi de 30 anos. Agora só falta a sanção do presidente da República, Sérgio.
0: Tá ali obrigado. O consumidor já percebeu que a qualidade de legumes e verduras ainda não está das melhores. E com menos oferta, o preço sobe. Essa é só uma das consequências das mudanças climáticas.
10: A berinjela está murcha e ainda assim o quilo está na casa dos R$ 9. As cenouras também não estão bonitas. O quilo da abobrinha italiana custa quase R$ 10. Na hora de escolher alface, tem que fugir das folhas queimadas. Elisete desistiu de levar legumes e verduras. Hoje, vão só as frutas no carrinho. A berinjela está um absurdo.
11: A abobrinha está muito caro. Não tem nem como levar a abobrinha.
10: Isilda está inconformada com a qualidade de alguns alimentos.
6: Se pegar a batata doce, dá até vergonha. A gente vem no mercado e você deixa 100 reais, 200 reais, entendeu? E, às vezes, não agrada tanto a gente.
10: O frio mais intenso dos últimos dias é a explicação para as quedas na produção e na qualidade e para o aumento de preço desses alimentos. Basta uma mudança abrupta no tempo para a agricultura sentir as consequências na hora da colheita. E o que muita gente não sabe é que isso já é parte do impacto das mudanças climáticas no bolso dos brasileiros. Paulo é um dos principais cientistas climáticos do mundo. Ele é membro do IPCC um programa intergovernamental das Nações Unidas voltado ao meio ambiente. A ciência coloca que as mudanças climáticas globais estão aí há mais de 30 anos.
12: Nós alertamos constantemente a humanidade de que as mudanças climáticas vão ter um impacto forte.
10: O cientista explica que além das oscilações extremas de temperatura, a falta de chuva também afeta a produção de alimentos.
12: Este ano de 2021, nós temos uma seca muito forte no Brasil central, que está trazendo prejuízos para a nossa safra agrícola e também prejuízos para a geração de hidroeletricidade a ponto de colocar o Brasil em risco de termos racionamento de energia.
10: Legumes e verduras costumam ser os primeiros alimentos que sofrem alterações de preço nas oscilações extremas de temperatura. Depois as frutas e as carnes. Os supermercados, as cadeias de abastecimento, antecipando que vão receber esses produtos com preços majorados, já
12: começam, obviamente, a majorar os preços no sentido de refazer os seus
10: estoques. Érica é cozinheira. Além de fazer a parte dela economizando água e evitando produzir tanto lixo, ela ainda dá a dica de como fazer render o almoço. Frango com bastante batata, carne com bastante batata para render.
1: <risos> e depois de alguns dias de calor em pleno inverno, o frio volta ao Rio Grande do Sul. O repórter Thiago Zaredini está em Porto Alegre. Tiago, bom dia para você. Como é que está o tempo por aí agora?
13: Com sol e frio, Mariana, bom dia para ti, para quem tá acordando com a gente aqui no Fala Brasil. Isso depois de um dia que foi bastante chuvoso, ontem choveu aqui em Porto Alegre, agora faz 10 graus na capital gaúcha. A temperatura deve cair ainda mais nas próximas horas, dizem os especialistas, né? Que Porto Alegre deve fazer 7 graus à noite em São José dos Ausentes, na Serra. A previsão é de 2 graus durante a madrugada, com sensação térmica negativa. O frio ganha força por causa de uma massa de ar polar que chegou nessa madrugada e deve permanecer no estado até a sexta. No sábado e no domingo a gente pode esperar já temperaturas mais agradáveis aqui do lado de fora. Um fato curioso é que segundo o INPE, em razão dessa instabilidade, calor, frio, chuva nos últimos dois dias, aumentou o número de raios aqui no estado. Só ontem foram 11 mil registrados, metade dessas descargas tocou o chão. Sérgio.
0: O governo da Alemanha anunciou que vai cobrar pelos testes de Covid-19. Vamos ao vivo até a Europa com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia. Qual é o objetivo dessa medida?
7: Bom dia, Sérgio Mariana. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Uma estratégia do governo da Alemanha para incentivar a população a receber a vacina e também conter a variante delta por lá. Lembrando que é preciso apresentar esse certificado de vacinação com a vacinação completa, um teste negativo da Covid-19 ou informações que a pessoa já se recuperou da doença para entrar em restaurantes, cinemas e aí esse teste hoje é oferecido pelo governo, mas a partir de outubro a pessoa vai ter que pagar por esse teste. Então, se não tiver certificado de vacinação ou então informações que já se recuperou da doença, vai ter que aí pesar um pouquinho no bolso uma forma de incentivar a vacinação. Aqui em Portugal, depois de uma divergência aí do governo, o governo voltou atrás, vai vacinar crianças entre 12. E 15 anos, antes a recomendação era só dessa faixa etária para quem tinha alguma doença associada, mas o governo monta também uma estratégia para o começo do ano letivo, lembrando que as aulas aqui começam em setembro, quando termina as férias de verão, o governo quer aí um começo do ano letivo tranquilo e em setembro ter aí cerca de 70% da população totalmente vacinada. O objetivo também, quando começa a segunda fase aqui do desconfinamento, é que as pessoas possam parar de usar máscara, ao ar livre em setembro. Hoje esse número aí está aproximadamente um pouco mais de 60%
1: da população totalmente vacinada por aqui. Mariana. Obrigada Ana Paula. A CPI da pandemia vai ouvir hoje Jailton Batista, que é diretor executivo de uma farmacêutica que lucrou muito com o kit Covid. Vamos a Brasília falar com a Lívia Veiga. Lívia, bom dia para você. E quais são os indícios principais desse lucro?
11: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. O principal é a venda de Ivermectina, que subiu mais de mil por cento no ano passado. O preço médio da caixa, com 500 comprimidos, saltou de 74 para 240 reais. A suspeita é de que muitas pessoas tenham recorrido ao remédio no tratamento ou prevenção da covid sem qualquer comprovação de eficácia. A Ivermectina combate parasitas como o piolho. O depoente Jailton Batista chegou agora há pouco aqui ao Senado e a sessão está prevista para começar às nove e meia. Ontem, os senadores ouviram o coronel da reserva, Elcio Bruno, apontado como intermediador entre o Ministério da Saúde e pessoas que tentavam vender vacinas em nome da empresa Davate. O coronel negou ter influência no ministério. Cristiano Carvalho, representante da Davate, está entre as pessoas que falaram à CPI sobre as reuniões agendadas por Elcio Bruno, inclusive com a presença do coronel Elcio Franco, então secretário executivo do ministério. Amparado por um habeas corpus, o coronel Elcio Bruno se negou a responder várias perguntas. Sérgio.
0: E agora uma história de superação. Você vai conhecer o adolescente que perdeu os dois braços quando era criança em uma descarga elétrica e virou atleta da natação.
1: Por muito pouco ele não foi selecionado para fazer parte da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
14: Samuel de Oliveira, mais conhecido como Samuca, de 15 anos, mostra como é possível praticar natação mesmo sem os dois braços. E quase não precisa de ajuda antes de cair na piscina. Em 2015, quando tinha 9 anos de idade, uma tragédia mudou a vida dele. Samuel foi eletrocutado quando tentava buscar uma pipa enroscada na árvore.
2: A primeira coisa que a gente viu foi uma barra de ferro. A gente pegou a barra de ferro tentamos pegar a pipa. Só que aí a pipa rasgou e encostou na rede elétrica.
14: A gente tomou um choque de 13 mil volts. Eu e meu primo, a gente perdeu os dois braços. No início, a adaptação foi muito difícil. Dois anos depois do acidente, ele foi aconselhado a praticar um esporte como fisioterapia para fortalecer os músculos das pernas e dos ombros.
10: Por exemplo, para ele abrir uma porta, para ele levantar a perna, ele precisa ser, ter um, um, uma preparação física. Né? Não é qualquer pessoa que levanta a perna para abrir um chuveiro. Então eu sabia que o esporte ia ajudar.
14: A natação, que começou como uma fisioterapia, logo se tornou um esporte de alto rendimento. A ascensão do Samuca foi meteórica. Por pouco, com 15 anos de idade, ele não se tornou o atleta mais jovem da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ele chegou a obter o índice, mas o Comitê Paralímpico Internacional alegou que o atleta precisava disputar pelo menos uma de quatro competições internacionais específicas. Como ele não se inscreveu em nenhuma delas, não se tornou elegível para participar dos Jogos.
2: Estou abalado até agora, né? e é um sonho de
14: qualquer atleta participar das Paralimpíadas. A decepção é ainda maior, porque ele tinha chance de conquistar uma medalha. Atualmente, o jovem é o sétimo colocado do ranking mundial e é o segundo melhor brasileiro na classe S5, ficando atrás somente de Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico da história entre os homens. Samuel tem uma facilidade muito grande na água, principalmente pela
15: posição do corpo dele, que torna a natação dele muito mais rápida, muito mais eficiente.
14: Vários outros atletas paralímpicos brasileiros enviaram mensagens de apoio, a gente precisa de dar tempo ao tempo. Muitas vezes não acontecem as coisas da forma como nós queremos, mas as coisas acabam acontecendo no tempo que tem que acontecer.
7: Você é muito jovem ainda, você tem uma história a construir e vamos estar sempre torcendo e vibrando com seus resultados.
14: Mesmo decepcionado, o jovem atleta não desanimou. Um amigo da família criou uma vaquinha para conseguir próteses que vão ajudar o Samuca a ganhar autonomia nas tarefas diárias. E foi ele mesmo quem deu a notícia por telefone de que a vaquinha já atingiu o objetivo e arrecadou a quantia total, para a alegria de mãe e filho. A gente conseguiu a meta, fazer
5: suas próteses no Samuca.
10: Deu certo? Sério? Ai, que bom!
1: Parabéns, Samuel, a gente vai acompanhar. Você tem boa memória? Não anda esquecendo nada ultimamente? Se a resposta é sim, não precisa nem entrar em pânico. Mas nem sempre esse é um sinal de doença, só que é um alerta de que talvez seu estilo de vida precise de umas mudanças.
15: Às vezes a memória dá uma falhada, não dá?
1: Não
6: lembro.
15: <risos> tá no elevador, você olha no espelho e fala, tô sem máscara.
16: Sai pra comprar uma coisa, aí esqueço, entendeu? Às vezes pode, acontece
4: sim. Às vezes eu já tive que deixar até celular em supermercado, que esqueci. Eu
15: sou um colapso de pessoa.
16: Tô no quarto, no celular, vou pra cozinha comer alguma coisa. Eu vou até a cozinha. O que,
15: que eu vim fazer na cozinha? A Denise tem 65 anos e diz que faz tempo que
9: sofre com os pequenos esquecimentos. A gente vai no mercado para comprar é, um produto, passeia, 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 compra um monte de coisa, chega em casa e fala, esqueci aquilo.
15: O episódio mais marcante para ela foi ir ao trabalho de carro, voltar de ônibus e no dia seguinte procurar o carro na garagem
9: de casa. Aí você vai puxar pela memória o que, que aconteceu. E aí a gente se lembrou que deixamos o carro na Praça da
15: Árvore. Se identificou com alguma dessas situações? Bom, sem pânico. Este neurologista explica que, na grande maioria das vezes, não tem relação com doença. É muito mais sobre estilo de vida. Todas essas memórias,
17: elas trabalham melhor a depender do nosso contexto emocional e da nossa atenção. Os pacientes depressivos ou com alguns problemas emocionais, eles podem ter mais dificuldades de reter informações curtas, memórias de trabalho. Isso não quer dizer doença. Isso pode
15: ser só um alarme para alguma questão no nosso dia a dia que deve ser modificada. Felizmente, nesses casos, a gente pode melhorar a memória, se socializando mais, mudando rotinas, dormindo bem e o mais importante, desafiando o cérebro. Estudar então, sair da sua zona de conforto e aprender um novo
17: domínio, eu acho que isso é essencial. O exercício físico sustentado, é, de acordo com o que você consegue fazer, não tem que ser um, um grande exagero. Então, comer um pouco melhor faria toda a diferença. E um ponto final que chama muita atenção hoje em dia, sono. Nós temos que investir na nossa qualidade do sono. Isso
15: vai fazer total diferença para todos nós. Até o videogame, palavras cruzadas entram na lista para dar um up no cérebro. Qualquer pessoa que pega um videogame percebe como
17: é exigido dele manter a atenção ao jogo, a fatos, a movimentos, a noções no controle remoto, de sequência de gestos, tudo isso vai exigir muito do cérebro.
15: A receita para boa memória não tem a ver só com o que a gente faz. Os médicos dizem que ela também depende do que a gente come. Se puder, Esqueça alimentos muito processados, industrializados. Mantenha a dieta com comida natural e equilibrada.
7: O cérebro precisa de glicose e nós podemos obtê-la através do consumo de carboidratos complexos, como frutas, legumes, tubérculos, vegetais. Também podemos consumir cereais integrais, como arroz, aveia, trigo, milho
15: além das frutas, que são cheias de vitaminas. Comer bem e se movimentar, como a Rosângela faz.
18: Hidroginástica, trabalhando, fazendo deveres de casa, é artesanato. Isso mantém isso a cabeça no lugar? Mantém, né? mantém muito boa.
0: Não vai esquecer das dicas, hein? Uma pesquisa feita fora do Brasil classificou o pó do sol do Rio de Janeiro como um dos mais bonitos do mundo, o fenômeno também é um dos mais publicados nas redes sociais.
12: Fim de tarde com cara de Rio de Janeiro tem que ter praia cheia. Alguns preferem curtir a água e outros aproveitam o visual para improvisar o escritório e adiantar a reunião.
4: Como eu já tinha acertado com um profissional para a gente fazer o teste de transmissão, uma live, digamos assim,
12: aproveitei e fiz essa live com ele, com esse belíssimo pôr do sol aqui do Rio de Janeiro, né? Na Pedra do Arpoador, sempre tem alguém fotografando esse espetáculo da natureza e refletindo com o olhar no horizonte.
7: Eu tento o máximo possível, das vezes, vir aqui, porque eu costumo voltar daqui muito renovada. assim O pôr do sol daqui realmente me renova.
12: O pôr do sol do Rio foi eleito o quarto mais bonito do mundo numa pesquisa feita por uma empresa de armazenamento de bagagens. É o único do Brasil que entrou na lista. Bom para o turismo. Santorini, na Grécia, ficou em primeiro. Bali, na Indonésia, em segundo. E Havaí, nos Estados Unidos, em terceiro. Essa é uma vista privilegiada. Ponto turístico obrigatório para quem quer conhecer o Rio de Janeiro. Só que a tradição também tem um pouquinho de sabor de modernidade. Não é à toa que o pôr do sol carioca é o mais famoso nas redes sociais. Então, tem que registrar esse momento. São mais de 230 mil menções com hashtags. E o visual com tons alaranjados tem uma explicação técnica.
7: A atmosfera ela contém substâncias que estão no ar, presentes no ar. E o contato com a radiação solar, com a luz solar, faz com que é, isso se reflita, se espalhe, fazendo com que a cor laranja e a cor vermelha seja a mais espalhada devido à angulação solar.
12: Por isso, aí vão os nossos aplausos.
0: Nós vamos mostrar agora a revolta de um pai que luta para conseguir um intérprete de Libras para a filha no interior de São Paulo. As aulas voltaram há uma semana e a garota de 12 anos não consegue estudar.
1: Essa batalha pela inclusão é uma realidade para muita gente. O Brasil tem hoje mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. A
16: Nicole, de 12 anos, se encheu de empolgação para retomar as aulas na semana passada nessa escola estadual de Sumaré. Mas desde o retorno, que respeita uma regra de revezamento entre os alunos, a adolescente não consegue estudar. Acontece que ela possui deficiência auditiva e precisa de um intérprete de libras. O único que tem na escola está afastado por problemas de saúde e o colégio não providenciou um substituto. Pânico, tristeza, desespero, não sei o que te falar. Eles alegam que não tem profissional no mercado. Sexta-feira eu vim aqui, tirei minha filha, levei para uma delegacia de polícia, registrei um boletim de ocorrência. Em uma reunião entre o pai da Nicole e o coordenador da escola, o pai recebeu a informação de que o Estado não havia conseguido contratar o professor. A Secretaria Estadual da Educação informou que já abriu processo para a contratação de um professor substituto de Libras para essa escola. Enquanto o portão estava aberto para a entrada dos alunos, a diretora veio até aqui, mas sem gravar a entrevista, contou que... O profissional contratado já estaria no banco fazendo a abertura da conta necessária para iniciar as atividades. Acontece que o portão já foi fechado, os alunos já estão em sala de aula, mas a Nicole é a única que está do lado de fora sem poder estudar. Por não conseguir socializar, a menina vivia com depressão. O pai tem medo que a falta do professor leve a jovem ao mesmo quadro depressivo de antes. E se o dano for irreversível? Eu, pai, vou sofrer por o resto da vida pela ineficiência e
0: incapacidade do Estado. Um menino de dois anos deu um grande susto na mãe dele. A criança ficou com a cabeça presa em uma panela de pressão. O menino estava brincando com a panela quando enfiou a cabeça no utensílio e não conseguiu mais tirar. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu desprender o menino com a ajuda de um alicate. Felizmente ele não se machucou, isso aconteceu em Carmo do Rio Verde, em Goiás, e agora fica a lição para não brincar com as panelas da mãe, e a lição também para a mãe, para não deixar a panela de pressão ao alcance da criança.
1: Mas como ele conseguiu, gente? Ai, essas crianças. O vulcão Etna na Itália atingiu um novo recorde de alturas, erupções recentes, fizeram com que o monte ganhasse mais 30 metros. A correspondente Ana Paula Gomes é quem explica para gente. Um espetáculo impressionante da natureza.
7: A lava escorre como um rio pela montanha, depois de uma erupção que chegou aos 2.800 metros de altura. Foi assim que o vulcão mais alto da Europa ficou ainda maior. A transformação do Etna começou com uma série de 55 eventos vulcânicos registrados desde fevereiro deste ano. O acúmulo de material piroclástico, uma mistura de gases com matéria vulcânica, cinzas e pedras, fez o vulcão crescer. Localizado na região da Sicília, na Itália, o Monte Etna atingiu pela primeira vez os 3.357 metros de altura, um recorde que foi confirmado pelas imagens de satélite feitas na região no mês passado. O novo pico tem 31 metros a mais do que o anterior. É como se um prédio de 10 andares tivesse sido construído com lava.
0: Um menino indiano que é um verdadeiro prodígio. Aos 13 anos de idade, ele já é milionário. Durante a pandemia, o garoto criou sozinho duas plataformas de investimento em criptomoedas. E em pouco tempo passou a gerenciar 7 milhões de dólares, o equivalente a mais de 36 milhões de reais. Ele aprendeu tudo pela internet. Desde pequeno, o menino gosta de ler sobre criptomoedas e fez alguns cursos online. Nas redes sociais, ele tem uma página onde ensina os mais de 20 mil seguidores sobre o um assunto.
1: Pelo menos 10 pessoas foram enganadas por estelionatários ao baixarem um falso aplicativo de investimentos. O dinheiro que era depositado ia direto para a conta bancária dos golpistas. A oportunidade de investir e ter um
9: retorno financeiro acima da média do mercado não aconteceu como essas pessoas imaginaram. O caso terminou na delegacia. Todas elas foram vítimas do chamado golpe do aplicativo com falsa promessa de retorno rápido e lucro fácil. Esse produtor musical conta que, por enquanto, só ganhou dor de cabeça. Ele investiu R$ 3.600 com a promessa de 40% de lucratividade no primeiro mês. Fez o primeiro saque e até convidou familiares e amigos para participar do grupo de investidores, sem desconfiar que se tratava de um golpe. Algumas pessoas que pagaram no cartão de crédito conseguiram até estornar esse valor. Mas agora, como foi Pix, a gente já não, não sabe se realmente vai conseguir mais. Tem casos de pessoas que venderam carro.
11: Primeiro pegaram testado com dinheiro com os outros.
9: Ao menos 10 vítimas registraram ocorrência aqui na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Juntas, elas tiveram um prejuízo superior a 60 mil. Reais. A polícia abriu uma investigação para chegar aos responsáveis pelo falso aplicativo de investimentos. A estimativa é de que mais de 2 mil pessoas tenham caído no golpe. Segundo as vítimas, o CNPJ do aplicativo remetiu uma empresa de... Marketing Digital, com sede em São Paulo. Eles também apresentaram à polícia depósitos realizados em contas de pessoas físicas na Bahia. Uma pesquisa recente aponta que 91% das vítimas de propagandas de investimentos milagrosos são homens com a idade entre 30 e 39 anos e com alto grau de escolaridade. Esse especialista em crimes cibernéticos dá dicas de como não cair em ciladas, com golpes cada vez mais elaborados pela internet. É muito
4: válido também é a questão de somente baixar esses aplicativos é de
0: fonte segura,
4: de lojas oficiais.
0: Um jardim une natureza e tecnologia em Tóquio. O museu tem mais de 13 mil orquídeas, além de objetos de arte e jogos de luzes. A nossa correspondente, Silvia Kikuchi, foi até lá e mostra pra gente numa reportagem exclusiva.
18: Do outro lado da porta, um mundo surpreendente. Cortinas com milhares de flores que sobem e descem conforme nos aproximamos delas. A velocidade dos movimentos não pode ser tão rápida, para não assustar as orquídeas. Essas delicadas flores recebem um tratamento especial neste salão. Elas não precisam da terra para sobreviver, mas ganham condições para retirar a umidade presente no ar, têm a temperatura controlada e recebem banhos de sol natural. Em resposta, elas atribuem aos visitantes toda a sua energia, beleza e o doce aroma que toma conta do recinto. Estou impressionada. Elas passam uma sensação muito boa, diz esta jovem. Um show com 13 mil orquídeas de verdade. E um jardim de musgos com objetos de arte que vibram conforme o toque das mãos e a brisa do vento. Uma perfeita integração entre a natureza e a tecnologia digital. As centenas de peças espalhadas pelo jardim dão um ar futurístico ao cenário. Impressionante o contraste que fazem com os vegetais mais antigos do planeta. Presentes nos jardins e templos japoneses, os musgos são apreciados por representar a simplicidade e a passagem do tempo. Orquídeas e musgos estão entre as mais novas atrações desse parque temático de Tóquio, batizado de Planeta. Entre cascatas e jogos de luzes imitando o universo, sentimos a Terra pulsar com os pés descalços. Crianças e adultos fazem uma imersão na natureza, tudo com a ajuda da tecnologia.
0: Que lindo, eu já eu tenho vontade. dificuldade de, de cuidar de uma orquídea, imagina 13 mil.
1: <risos>
0: o Fala Brasil termina aqui, um bom dia para você.
1: Você fica com hoje em dia...